0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. ¡Comenzamos! Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, pues aquí de vuelta con muchísimas ganas y bueno, o sea, tenía muchas ganas de volver porque además, bueno, el año pasado ha sido un año de tiempo completo, ¿no? Por así decir, vamos, no, no he tenido tiempo de, de poder seguir un poquito no con el programa, entonces tenía muchas ganas de volver a estar aquí, iniciar esta nueva temporada, ¿no? De hablando con una psicóloga
0: sí yo sinceramente también siempre hemos tenido muy buen feeling además fuiste de las primeras profesionales eh, que empezó aquí en la radio y que bueno empezamos a divulgar eh, muchísimas cosas dimos muchísimas herramientas nos lo pasamos muy bien y ha sido espectacular no yo sí que lo echaba de menos entonces volver a empezar contigo es bueno que tampoco perdimos el contacto nunca no que pero en cuanto sí. a, a, a los oyentes que el volver a empezar a seguir desarrollando cosas eh, a mí me hace mucha ilusión
1: a mí también además que me parece que es una muy buena herramienta no estos programas de radio el poder hablar de diferentes temas de la psicología no y de hecho bueno yo lo utilizo también como recursos y herramientas para las personas a las que acompaño en sesiones no de, de, depende el tema que estemos un poco trabajando, ¿no? pues les mandaba programas de radio ¿no? que habíamos grabado para psicoeducar ¿no? y que pudiesen un poco adaptar ¿no? ese trabajo que estábamos haciendo con esta información del programa. Así que, bueno, esto es un tesoro, estos programas son un tesoro, Manu, así que yo estoy muy feliz de volver a estar aquí.
0: Sí que es verdad, a mí a nivel personal me ha valido muchísimo, yo he aprendido mucho, a día de hoy utilizo muchas herramientas de las que nos enseñaste y luego también tengo fe de que hay muchos oyentes que les gusta, los escuchan y bueno, en la medida de lo posible los intenta aplicar, incluso he tenido algún oyente que luego ha contactado con algún psicólogo pues para eso, para continuar todos estos aprendizajes que, que nos has dado, ¿no?
1: Ay, qué bien, qué bien saber esto Manu, de verdad.
0: Sí. Bueno, pues vamos a comenzar el, el primer episodio de esta nueva saga, que bueno, esta vez no va a ser semanalmente, ¿no?
1: No. Esta vez va a ser mensual y vamos a intentar que poco a poco pueda ser quincenal también, ¿no? Y bueno, si llegamos ya a lo semanal ya sería perfectísimo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, porque es verdad que el tiempo es limitado, ¿no? Y bueno, se va a intentar encajar lo máximo que se pueda. Lo importante es que hayamos vuelto. Para mí ese es el inicio, ¿no? O sea, es el primer paso que, hay, que tiene que ser reconocido.
0: Sí. Exactamente, yo eh, seguiré emitiendo todos los programas anteriores junto con los nuevos, pues bueno, para que eh, se vaya un poco recordando y los oyentes vaya viendo cómo es la dinámica y bueno, pues para, para que aprendan un poquito más porque siempre hay gente nueva, ¿no?
1: Eso es, sí.
0: Bueno, el programa de hoy, bueno, como siempre, de verdad, como siempre, hoy es que hoy estoy muy orgulloso de haber empezado contigo otra vez, eh, va a tratar un poco también de las emociones, ¿no? ¿Cómo escuchamos a las emociones en la toma de decisiones? Uh
1: -huh. Eso es. Bueno, realmente no. Hoy tratamos de nuevo las emociones, Manu, porque yo creo que es que las emociones siempre están, ¿no? En todos los ámbitos, en todas nuestras áreas. Al final las emociones son nuestras, ¿no? O sea, del ser humano, son intrínsecas en ese sentido eh, a nivel natural, ¿no? Entonces, allá donde vamos, allá vienen, ¿no? Entonces, bueno, por enfocarlas un poquito más en la toma de decisiones, ¿no? Que de este tema no hemos hablado yo creo que es importante.
0: Sí, que es verdad. Además, ahora entramos en una estación, el otoño, donde los días empiezan a cortar Ajá. y donde, bueno, es un poco más difícil ¿no? gestionarlas porque tendemos más al estrés, la vuelta al cole, el, Bueno, pues hay muchísimas cosas que, que, bueno, que nos perjudican, entre comillas. Luego hemos tenido una pandemia, hay muchísimas cosas que bueno, nos ha descontrolado bastante, ¿no?
1: Sí, y al final, bueno, las emociones están ahí siempre, ¿no? Bueno, respecto al otoño ¿no? y a esa vuelta a la rutina, bueno, hay personas que incluso, eh, digamos que conectan más con emociones más agradables, ¿no? Eh, con esta vuelta de la rutina, porque les encanta volver a la rutina, volver a tener una estructura, ¿no? Pues que los niños y niñas también, sus hijos y hijas, ¿no? También estén allí ya en el nuevo, iniciando un nuevo curso. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente que disfruta mucho y gente que lo lleva un poco peor, ¿no? Por así decir.
0: Exacto. Bueno, realmente, cuando te pusiste a elegir el tema de este primer episodio, de esta nueva temporada, ¿por qué elegiste hablar de este tema?
1: Bueno, Manu, creo que estamos todas y todas de acuerdo en que tomamos decisiones, ¿no?, desde que nacemos y en nuestro día a día. Realmente no existe un día que no tomemos una decisión, ya sea qué desayuno hoy, ¿no? Por ello, como profesional de la psicología, ¿no? siento que es importante bueno, pues poder hablar de ello en este programa y, sobre todo, trabajar en las sesiones ¿no? a las que acompaño a las personas, en ese acompañar y orientar en la toma de decisiones, porque es algo que está saliendo mucho en, en las sesiones de psicología ¿no? que hago, el poder orientar en la toma de decisiones. Y bueno, este fin de semana también quería comentar que asistí a las primeras jornadas que se realizaban ¿no? de psicología educativa que fueron en la Facultad de Santiago de Compostela y allí en las conferencias a las que asistí se hablaba del poco apoyo y orientación que tienen muchas veces los niños y niñas en las diferentes etapas educativas. ¿no? Y es una realidad que yo también siento con los niños y niñas y adolescentes ¿no? a los que acompaño en las diferentes sesiones. Son etapas evolutivas de muchos cambios en distintos niveles del desarrollo, donde la toma de decisiones es importante, ¿no? pero muchas veces se sienten perdidos, desprotegidos, porque no tienen o no encuentran ¿no? una orientación adecuada que les permita tomar las decisiones que sean más beneficiosas para ellos y ellas. ¿no? Y esto parece que tiene un origen en los centros educativos, ¿no? que están más centrados en lo académico que en el desarrollo personal de la persona, ¿no? cuando también está rodando ese desarrollo personal. ¿no? Y se valida y valora más los resultados académicos que el bienestar en el desarrollo psicoemocional de la persona.
0: Bueno, y después de todo esto, porque al final eh, muchas veces tenemos emociones diariamente que no nos damos cuenta, ¿no? porque es inconsciente, ¿cómo influyen realmente esas emociones en la toma de decisiones?
1: Bueno, pues para contestar a esta pregunta creo que es importante hablar de Antonio Damasio, que es un neurocientífico de origen portugués que actualmente es profesor de neurociencia, neurobiología y psicología en la Universidad de California ¿no? y también es premio príncipe de Asturias. Y él tiene diferentes estudios en emociones y mecanismos de la consciencia, ¿no? Y, bueno, también es autor de diferentes libros donde nos explica cómo influyen las emociones, ¿no? La toma de decisiones mucho mejor, ¿no? Que es como el error de Descartes, y el cerebro creo al hombre, sentir y saber, bueno, y muchos más títulos, por si a alguien le interesa indagar un poco más, ¿no? Antonio Damasio, digamos que es el pionero de estos estudios, ¿no? De hecho, se le llama el neurólogo de las emociones ya que ha descubierto cosas muy interesantes como que nuestras decisiones están dirigidas por nuestras emociones. Bueno,
0: nos hablas de ese mecanismo, ¿cómo, cómo es ese mecanismo que nos cuentan?
1: Bueno, pues eh, como comentamos en otros programas donde hemos hablado de emociones también, como recordadas al principio Manu, vamos a recordar que las emociones son sensaciones que nacen en nuestro cuerpo producidas por estímulos que pueden ser externos, como ver a un ratón pasar, o internos como un pensamiento negativo. Y estos estímulos producen cambios fisiológicos, ¿no? Como por ejemplo, pues un aumento de mi frecuencia cardíaca, sudoración, cambios en mi respiración, y bueno, podríamos nombrar muchos más. ¿no? Entonces, si no sintiéramos estos cambios somáticos, estos cambios en nuestro cuerpo, no podríamos saber qué decisión tomar, porque no tendríamos esta información tan valiosa que nos las proporcionan las emociones. ¿no? Es decir, si yo voy a decidir por la opción que menos riesgo me produzca y mayor beneficio, ¿no? Y esa información me la va a dar la sensación que se activa en mi cuerpo principalmente. Porque lo, lo, lo que nos tiene que quedar claro es que estos cambios fisiológicos que nos producen las emociones nos están dando la información de si estamos en peligro o no para poder tomar la decisión que más nos proteja y más beneficio nos trae. ¿no? Por ejemplo, que yo creo que siempre se entiende mejor con un ejemplo, si dos niñas van a jugar al parque y una de ellas le encanta jugar en el columpio porque en casa de sus abuelos tiene uno y tiene esa asociación emocional de columpio igual a disfrute y zona de confort, decidir, decidirá ¿no? por sus sensaciones corporales producidas por esa emoción de alegría y de seguridad ir a columpiarse, ¿no? porque esa decisión tiene poco riesgo y mucho beneficio. Pero todo eso nace de esas sensaciones corporales que siente, de la, de la emoción, ¿no? de las emociones que siente. En cambio, si otra niña la última vez que fue al parque se cayó del columpio y se hizo un gran chichón, sus sensaciones corporales será a lo mejor un aumento de frecuencia cardíaca producidas por el miedo que le van a hacer no elegir ir al columpio porque ve poco beneficio y mucho riesgo. Por lo tanto, ¿no? Entonces, el poder sentir emociones nos proporciona la información para poder tomar la decisión más beneficiosa para nosotros y con menos riesgo. Por ello, la emoción influye siempre en la toma de decisiones. Y los estudios e investigaciones ¿no? que se han hecho en psicología nos confirman que sin emociones no podríamos tomar decisiones.
0: La verdad es que es muy interesante, ya habíamos tocado este tema ya anteriormente uh -huh. y esto en el contexto educativo, ¿cómo es?
1: Claro, a ver, si retomamos ¿no? lo que comentábamos anteriormente y observamos que en los centros educativos se valoran más los resultados académicos que el desarrollo personal de las personas... Entonces, ¿cómo van a influir las emociones en la toma de decisiones de los niños y niñas y los adolescentes? ¿no? Bien, si yo, soy, si yo ¿no? como alumna, eh, siento y percibo que solo soy valorada por mis logros académicos, puede que me influyan las siguientes emociones ¿no? para la toma de decisiones. Vamos a ver algunas de ellas. ¿no? Pues la emoción de miedo, por ejemplo. ¿no? Sentiré miedo a no conseguirlo, a no aprobar la asignatura. La emoción de tristeza también puede influir, ¿no? Siento que no soy capaz de aprobar y la tristeza me nubla, ¿no? Y no me permite pensar más, no me permite sacar fuerzas, ¿no? O la inseguridad también, ¿no? Sentir inseguridad no me va a permitir ver mis fortalezas, ¿no? Es como que las, las tapa, las nubla, ¿no? Por ello siento que es muy necesario que en los centros educativos exista la figura del psicólogo de orientación educativa, ¿no? que esto se reclamaba mucho en las jornadas de psicología educativa de las que asistí, ¿no? sobre todo para que pueda acompañar al alumnado en todo el proceso de toma de decisiones ¿no? que, como decíamos, son muchas las que tienen que tomar en esas etapas del desarrollo que además tienen muchos cambios físicos, mucha interacción social ¿no? y están continuamente tomando muchas decisiones. ¿no? Y como decíamos, tenemos que tomar decisiones en el día a día, ¿no? Y en los niños y niñas y adolescentes que están transitando esas etapas evolutivas, ¿no? Y necesitan personas que puedan orientarles en sus cambios y decisiones, trabajando siempre también el desarrollo personal, ¿no? Y es importante trabajar en paralelo sus capacidades personales, su inteligencia emocional, sus habilidades sociales para que puedan desarrollarse de manera integral y no solo dentro de un encuadre no puramente académico como pasa en la mayoría de centros educativos.
0: Sí, la verdad es que es muy importante ya gestionar las, nosotros las emociones como adultos cuanto más si a los niños ya en corta edad nos empezamos a, a enseñar estas cosas pues tam, también les va a beneficiar, ¿no? También van a tener un mejor resultado académico, van a tener un mejor resultado de comunicación con los demás y bueno pues seguramente serán más asertivos y seguramente pues ocurrirán muchísimas cosas más y tendremos unos niños un poco mejores, ¿no?
1: Claro, Manu, porque, o sea, realmente es como que necesitamos acompañarlas, ¿no? Que puedan desarrollar sus capacidades emocionales, ¿no? Y no centrarnos solo en evaluar sus capacidades cognitivas, ¿no? Que es donde nos centramos en la mayoría de centros educativos. ¿no? Porque parece que este enfoque parcial, porque es parcial, porque la persona tiene también ese desarrollo ¿no? que emocional ¿no? y de la propia persona y de esas habilidades sociales. Entonces, eh, este enfoque parcial que lleva sosteniendo el sistema educativo desde hace muchos años, cuando yo estudiaba era así, me imagino que cuando tú estudiabas también era así. Y, todas las, y todos los oyentes ¿no? también lo pueden reconocer bueno, pues está teniendo resultado en fracaso escolar, ¿no? Por personas que no se sienten bien emocionalmente en este sistema educativo y por ello no están tomando las decisiones adecuadas para su desarrollo de crecimiento personal y bienestar emocional, ¿no? Existe mucha fobia escolar a fallar en lo académico, ¿no? Ya que ven mucho riesgo y poco beneficio, ya que sienten que es lo único que se les valora como personas dentro del contexto escolar, ¿no? Y resaltar que en estas etapas evolutivas ¿no? es una de las áreas vitales donde más tiempo pasan y que tiene una gran importancia para ellos y ellas. ¿no? Por lo que siento ¿no? que es importante que podamos reflexionar sobre ello para poder ver las carencias que existen y así también ¿no? poder atenderlas para acompañar a nuestros jóvenes, no solo en lo académico, sino en sus procesos de crecimiento y autorrealización como personas.
0: Exactamente. Yo es que cuando a mí me tocó estudiar también, yo siempre tuve esa sensación, ¿no? Eh, si aprobabas o si sacabas buena nota, eh, como que eras mejor alumno, ¿no? Que no influía para nada si eras buena persona, si eras mala persona, si eras alto, bajo, rubio... Sí. O sea, era mejor nota, mejor alumno.
1: Eso es, ¿no? O sea, no importaban tus valores, o sea, cómo estaban construidos sí. tus valores, qué valores tenías, no importaba si eras amable, si eras proactivo, si eras... O sea, al final son muchas cosas, ¿no? Y todas tus capacidades emocionales, que yo creo que es, vamos, importantísimo, ¿no? O sea, trabajar resiliencia, trabajar educación emocional, trabajar gestión emocional, autorregula... Ay, ahora no me sale la palabra! Autorregularse emocionalmente, ¿no? O sea, son muchas, muchas cosas, ¿no? Que necesitan desarrollarse a la par, ¿no? Que, bueno, pues esas capacidades cognitivas más de memoria, procesamiento de información, ¿no? que eh, también necesitan ser acompañadas. ¿no? Pero el enfoque no puede ser solo y exclusivamente ahí, ¿no? porque al final influyen esas emociones que yo siento de tristeza, de que no me veo capaz, ¿no? de inseguridad. Al final todo eso crece porque lo único que se está valorando es esa nota académica.
0: Exactamente. Yo ahora, bueno, yo no soy profesional de, de la psicología, pero bueno, sí estoy en, en la enseñanza, en los coles y sin saber tanto funciona perfectamente el acompañar a los niños en sus emociones y el no solamente valorar en la capacidad que tengan de aprobar o de sacar un 7 o de sacar un 8 y realmente funciona. Así que me imagino cuando un profesional de verdad pues lo hace, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Y muchas veces también, ¿no? Bueno, pues con esos ya 17, 18 años, ¿no? Que tienen que elegir, por así decir, ¿no? Que, ¿En qué me quiero formar, no? ¿Qué quiero ser de mayor? Y claro, no se les ha acompañado ese crecimiento personal, ¿no? ¿Con qué me identifico yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuáles son mis capacidades, no? Para, digamos, sentirme mejor o más seguro eh, desarrollando un trabajo u otro, ¿no? Entonces, claro, tú haces una encuesta, nos han hecho estudios en psicología que lo verifican, ¿no? No saben, la gran mayoría, un gran porcentaje, no sabe qué quiere, ¿no? Porque solamente se han dedicado a memorizar, a probar, memorizar, a probar, ¿no? Porque al final es donde estamos poniendo el foco continuamente en los centros educativos. ¿no? En la gran mayoría hay muchos que ya eh, van cambiando. ¿no? Entonces, claro, se sienten perdidos, no saben qué hacer. ¿no? Y por eso luego empiezan algo, lo dejan. ¿no? Al final tampoco estamos, eh, digamos, trabajando su motivación intrínseca. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que falta mucho por hacer. ¿no? Y la figura del psicólogo educativo yo creo que es muy importante en los centros educativos.
0: Sí, es verdad, yo tengo el ejemplo en casa, Yo mi niño pequeño, bueno pequeño, tiene 18 años, cumple 19 este mes Y a día de hoy no sabe lo que le gusta, lo que quiere, no, no, no lo sabe, pero no es solo él Es todos sus amigos, toda la gente alrededor, que con esa edad yo ya tenía perfectamente, no sé, ya sabía lo que quería Y ahora no lo sabe, no lo sabe ninguno o sea, no, tienen, no ven esa expectativa de futuro, ¿no? Es de decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta? Que luego lo podrás hacer o no. Pero mmm, les, falta, les faltan esas cosas.
1: Sí, y muchas veces, Manu, también, eh, sus grandes modelos o a los que se agarran, ¿no? Son esos profesores y profesoras que tienen, ¿no? Y bueno, a mí me pasó, ¿no? Personalmente, que yo creo que lo conté en el primer programa, a lo mejor no tan así como lo voy a contar, pero yo creo que lo, me, eh, lo, lo comenté, ¿no? En el primer programa, cuando hicimos un poco la entrevista, y yo me acuerdo que en primero de bachillerato, cuando tuve por primera vez la asignatura de filosofía, ¿no? A mí la filosofía de repente me, me entusiasmó muchísimo, me encantó, o sea, conecté mucho con ella, ¿no? y de repente lo tuve claro no o sea fue tal la emoción que sentí no con, con esa asignatura que dije yo quiero ser filósofa no yo quiero estudiar filosofía y me acuerdo que con toda la ilusión del mundo se lo comenté a mi profesor de filosofía y lo primero que me dijo es no estudies filosofía no tiene ninguna salida y claro a mí me con 17 años, alguien a que admiras que te está enseñando algo que tanto te gusta te dice eso, pues yo le creí, le creí y hice, ahí está, mi decisión fuera hacia otro lado, ¿no? O sea, yo al principio confié en mi emoción, ¿no? De esto me entusiasma, yo quiero estudiar esto, ahí decido, la emoción influye en mi decisión, pero luego él me hizo sentir también a nivel emocional, que eso no valía, ¿no? Entonces, mi decisión cambió, o sea, está la emoción por debajo y esta persona al final determinó, claro, porque hay tan poca seguridad en esos años, porque a mí ahora alguien me dice, por ejemplo, ¿no? pues esto no lo hagas tal y yo no me voy a sentir tan influenciada, ¿no? Porque ya tengo desarrolladas otras capacidades de desarrollo personal y he ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Pero las podrían, bueno, las podría y las podríamos enseñar ya desde años antes, desde esa primaria, ¿no? desde incluso ese infantil, para poder, si un profesor me dice esto no vale, ese es su criterio, pero no lo puede hacer el mío, entonces sí. que yo tenga esa capacidad para decir, para mí esto me gusta y yo quiero probar, entonces sí. por eso es tan importante, ¿no?
0: Sí, exacto. Mira, hablando de la filosofía, yo esto sí que no, no creo que lo haya contado, ¿no? Yo a mí la filosofía, pues, ni me vino ni me viene. Siempre pensé que era algo, pues, no sé, surrealista gente que estaba así como un poco chifladina, ¿no? Que contaba cosas que sí. tal. Hasta que vi la serie de Merlí, no sé si la viste. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y empecé a ver la serie y me, los, me las vi todas. Y cambió mi concepto total sobre la, la filosofía. De hecho, hoy en día me gusta leer sobre ello, me gusta escuchar, porque cuenta muchas cosas y, y bueno pues podemos tomar nota de muchísimos de muchísimos profesionales
1: de hecho manu bueno eh, digamos que bueno la psicología seguro no pero muchas más otras ciencias o sea, todo nace de la filosofía todo y absolutamente y todo lo que se ha desarrollado desde la psicología su origen es la filosofía es es la madre no de, de todas y todas las ciencias por así decir y, y realmente eso, no eh, a mí la filosofía me sigue gustando, o sea, él me paró y me hizo tomar otra decisión porque de repente yo ahí entré en miedo y vi mucho riesgo de, pues no voy a llegar a nada en la vida, poco beneficio y entonces tuve que tomar la decisión de estudiar eh, psicología, que fue lo que elegí, ¿no? pero eso no quita que a mí realmente la filosofía no me siga entusiasmando, encantando, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando puedo tener ese contacto, ¿no? Merly, lo que sea. De hecho, bueno, yo tengo todavía mi objetivo de estudiar la carrera de filosofía en algún momento. De hecho, mientras estudiaba psicología, teníamos eh, X créditos, ¿no? Que elegir para poder cursar unas asignaturas que fueran de otras carreras. Y yo, evidentemente, las cogí todas de filosofía. Entonces, bueno, tengo ahí asignaturas cursadas de filosofía en las que yo estaba en clase, vamos, entusiasmada. O sea, me encanta la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento llegará, ¿no?, también.
0: Si sí, es que al final no nos damos cuenta de que la información que podemos tener de muchos sitios nos es válida para la vida. Y la filosofía, aunque no lo parezca, es súper, súper válida. Aplicada a lo que tú dices, a cualquier situación de la vida. Me acuerdo muy bien de uno de los capítulos donde le explicaba el profe a un niño que no se valoraba con el billete de 50 euros. Eh, que lo, lo doblaba, lo machacaba y dice, ¿cuánto sigue valiendo este billete? 50 euros. Bueno, pues a mí eso me quedó y es un valor más, ¿no?, en, en, en la vida.
1: Efectivamente, ¿no? Los valores nacen de la filosofía, ¿no?, en general. Y yo creo que la filosofía es, vamos, una, digamos, una materia muy válida y muy buena para todas las personas, ¿no? Y sobre todo, si sí, eh, se sabe explicar, ¿no?
0: Claro que no es tan fácil. Y bueno, en cuanto a gestionar las emociones, también tenemos bastantes capítulos donde hablamos de ello sí. y eso, recordar ahora mismo que a los niños es muy importante eh, enseñarles, aparte de gestionar las emociones, pues a acompañarlos como tú bien haces, que les trae muchísimos más beneficios que no pedirles, tienes que aprobar, tienes que sacar un 8, tienes que sacar un 10, o no puedes suspender, sino eh, hacerlo de esta manera que el resultado al final siempre es mejor, ¿no? Porque la nota va acompañada de todas estas cosas.
1: Efectivamente, de las emociones y de cómo yo me siento, ¿no? Y muchas veces... Eh, se mira solo esas capacidades. No es que eh, no sabe memorizar, o le falta atención, o le falta ya, pero estamos viendo qué le falta a nivel emocional, qué capacidades, cómo se siente él, porque va influido. Si yo estoy triste, no voy a poder atender mejor. Entonces hay que ver siempre lo emocional, no hay que trabajar esas capacidades emocionales.
0: Sí, yo sé que es difícil y sobre todo cuando le dices a un profesor que, bueno, que tiene un montón de niños, el, el gestionar las emociones de cada niño y estar atento. A ver, sé que no es fácil, pero a la larga es mucho más positivo incluso para el profe, ¿no? Porque llegarás a, con, a conectar con todos los niños y la sensación es completamente diferente, ¿no? A tener un niño que sabes que ni hace nada, ni se pone, ni estudia, no sé, digo yo, ¿no?
1: Sí, sobre todo el bueno que los profesores y profesoras tampoco hagan esa función, ¿no? O sea, ya tienen bastante, pero que puedan tener por lo menos ese detector de pues este niño esta niña no está bien, no le veo bien a nivel emocional, ¿no? Y no quedarse en es que no memoriza bien, es que no atiende, es que le falta atención, sino de le pasa algo a nivel emocional, lo detecto y le informo ¿no? a esa psicóloga o psicólogo orientador, ¿no? psicólogo educativo del centro. ¿no? O informo a la familia de, bueno, puede estar pasando esto, cómo está a nivel emocional. O sea, que contemplemos qué puede estar pasando a nivel emocional. no Sobre todo eso, el tener un poco ese detector en los alumnos y alumnas.
0: Pues sí, bueno gema yo creo que estaría hablando contigo <risa> Como siempre,
1: como siempre
0: <risa> Muchísimo tiempo eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo gema Para cualquier duda o sugerencia o contactar para, no sé, para incluso para contratarte como psicóloga, ¿no?
1: Sí, mira, pues bueno, yo soy Gema Ortiz García y estoy con Aliendo. La página sería aliendu.com Donde ahí hay una zona de contacto donde puedes escribirme o bien un email, aliendopsicología.com y luego tengo las redes sociales que es Aliendo Psicología, tanto Facebook como Instagram.
0: Exacto, que si echáis un vistazo a las redes sociales podréis ver todo esto que hizo eh, el fin de semana pasado y bueno, pues eh, es muy interesante. La verdad es que a mí, bueno, a mí personalmente me gusta.
1: Gracias Manu.
0: Bueno, pues nos despedimos hasta el siguiente y, bueno, nada, eh, las emociones, lo que... En la toma
1: de decisiones, sí, está, están en todos los sitios, ¿no? Era por explicar un poquito mejor este tema. Si queremos indagar mejor Antonio Damasio, el mejor psicólogo, bueno, neurocientífico realmente, ¿no? Que ha hecho estos estudios en psicología para, para entender mejor, ¿no? La influencia que tienen las emociones en la toma de decisiones.
0: Bueno, pues como siempre, un abrazo enorme para ti para todos. Un abrazo todos. grande. Y nos un abrazo escucha. muy
1: grande para ti, Mano, y para todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio, de verdad estoy muy agradecida.
0: Gracias a ti, porque si no fuera por ti, pues no aprenderíamos tanto.
1: Gracias, de verdad, gracias de corazón.
0: Venga, hasta el siguiente, Gemma.
1: Hasta el siguiente, un abrazo grande.